0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。晚上的一点过十分，欢迎大家收听车闻新世界，我是主持人艾格。这问新世界呢是全新的一档节目哦，那就如同这个节目的名称，我们主要的节目内容呢都是锁定在车子这个东西上面。那不管呢是汽车、机车，甚至是自行车，其实都是在我们这一档节目的讨论范围当中哦。如果呢你对于我们的节目有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政1700号信箱，台北北门邮政1700号信箱。如果呢，你不想要直接用这样子寄信的方式，想要透过电子邮件 email 也可以。email 呢是 l、IL、i net, l、IL、i 三二九 at m s 45点 h i n e t 点 n e t l i l i 三二九 at m s 45点 h i n e t 点 n e t。不管呢，你是透过寄信或是电子邮件的方式，那都可以把大家的意见传达给艾格知道。假设说你自己可能跟车子啊有一些的故事，或是有一些的连接，想要跟我来诉说的话，也都欢迎可以透过这种的方式哦。基本上我们就可以当成，反正我们都是无话不谈啦，有什么话呢，都可以来跟我来说说看哦。那上一集的节目呢，我们就聊到了 m a s t a MX-5 这一款的很有乐趣的小跑车，跟大家稍微介绍了它可能新年式会加了哪一些的东西，还有在台湾它可能大概是什么样的价格，以及呢我自己开过之后大概是有什么样的感觉哦。那在这一集的节目就如同我们上一集节目所做的下集预告一样，我们来聊一聊 GR Yaris。被称为“暴力鸭”的这一款车，以及它现在在整个车市上面到底是有着什么样的局面呢？那既然讲到“暴力鸭”了，我们一开始就要先来一首鸭子给大家来听听看哦。那如果呢，你是透过 Podcast 来收听我们节目的听众朋友，可能没有办法直接听到这首歌，但是呢，你也可以透过各式的音乐软体啦，或是上一下 YouTube 搜寻“鸭子”的这一首歌，那就跟我们一起来好好的同乐一下吧。刚刚听到的是苏慧伦的《鸭子》。如果呢，你不是透过收音机啊，可能是利用网络的 Podcast 平台，也许没有办法直接听到这首歌。但是呢，如果你透过 YouTube 或是一些的音乐软体，应该可以很轻易的来找到这首歌才对哦。那讲到苏慧伦的这位歌手呢，也真的是历久弥新啊，而且呢，也真的是一位玉女哦，这个亭亭玉立的玉哦。那她之前呢，最近一次出来，我比较有印象的是在综艺节目啊《综艺玩很大》里面，她也下场呢稍微玩了一下游戏。那当然，她的歌艺，我觉得一直以来都始终如一啊。那现在有越来越多的艺人呢，他们可能原本的形象是被设定在某一个定型，比方说很有气质，然后文质彬彬这样子的一个外界形象。不过呢，也许他们可以透过上一些的综艺节目啊，像是综艺玩很大这一类的，跳脱自己的形象，让大家可以看到他们的另外一面。我觉得身为观众也是还蛮期待跟开心的啦。好了，这一集呢，主题是鸭子哦。那这个鸭子呢，当然就是我们 Toyota 丰田的 Yaris。会讲到 Yaris 这一款车呢，自然是在去年下半年的时候， 2 0 2 1年下半年，在台湾终于这个 GR Yaris 上市了。那这个 GR Yaris 呢，它到底是多有魅力哦？到目前为止哦，时至今日依然是持续的缺车，需要排队的一个状态。它开出的一个开价呢是台币185万哦、呃，你会想说，哇靠 ，Yaris 185万呢，这有没有要求啊？这会不会真的太贵啊？但是呢，其实如果你看到它的这种数据等级哦，包括了它在马力方面是可以来到261十匹，搭配了这个智慧式的六速手排的变速箱， 1 6升的三缸涡轮引擎。最大马力啊可以来到 36.7 公斤米的表现，而且呢还套上了 GR 这两个字，你就可以知道这一款的 Yaris 绝对是来历不凡哦。在搭配上，其实呢它的车重相当的轻盈哦，大概就只有一千三百公斤而已啊。以这样子的一个规格等级还有数据，说实在，在台湾这一边的市场反应来说，还有从它的订单抢购一空的结果来看呢。一百八十五万，应该真的是很有 CP 值了 ，CP 值相当的高。那这款车呢？其实现在因为全球车市的关系，不只是在台湾这一边，在其他国家也都是有产生缺车的一个情况。目前我身边呢还有很多的朋友，他们有下定了这一款车，但现在都还是在等待的一个状态，就看到你的顺位一直可能是这个顺位，或者呢是被比方说可能有媒体啦，或者是有关系的人士，哎呦。插队就突然呃，把你的前面这台原本应该轮到你的这一台车给劫走了。很多的情况现在都持续的在发生当中。那也因为这样，也因为它这么的抢手，就有点像是 Suzuki 明目的这一款 Jimny 哦、呃，这个小车小型的越野车 Jimny 现在也都是缺车的一个情况。那我记得在去年上半年吧。那时候听到的消息是，他们其实整个订单已经排到两年后了。你现在你在去年上半年下定，可能是必须要到两年后才有办法交到这一款车。也就代表说，现在全球车市，不管是包括了晶片，或者呢是其他的零配件，例如呢有一些车厂可能缺的是 LED 灯等等。那目前呢，全世界的车厂都在面临这样子缺料、缺晶片的一个挑战，这也是未来呢我们所相当担忧的一个部分。尤其我们在未来可能要慢慢面临到哦，电动车逐渐占据车子市场的一个情况。那电动车呢，它所需要的晶片、所需要的电子化模组、控制的东西，其实就又更多。这绝对是大家未来不得不去重视的一个问题。而也因为各种的缺车，然后呢，大家对于车子的需求又都是越来越高，大家呢都慢慢也准备要来买车，都可以买车，所以呢也造成除了新车的价格慢慢的往上调涨之外，二手车的价格哎也不差哦。像我记得大概前天左右吧，我有呢去花莲跟朋友一起去露营，那去露营的时候呢就跟朋友聊天，他是一位 m 吉 y 改装厂的老板，他就说哇，他有客人。自己原本大概买了大概没几个月的 Jimmy 的新车，要卖掉二手的价格哦，竟然还比新车多了二十万呢、啊。也就是说，新车可能原本我记得应该差不多七十六万左右，加个二十万变成九十六万，竟然还卖得掉哎、欸。所以现在的车子，有人说你如果挑对车型啊，真的是可以当做投资商品哦，不一定呢，就绝对是一个负资产这样子的一个说法。那对于这样的现象，真的现在任何的状况都没有人说的准哦。你说新车或二手车什么样的情况会比较贵呢？或者是有哪个有利，哪个不利，哪一个比较保值，哪一个可能落地就折价？现在真的在全球车市这样子的情况下，实在是没有人可以说的准哦。像在 g r Yaris 的这个部分啊，之前呢就有听过一个消息是订单转让哦。你如果呢要拿下这张订单，要排到顺位第一。要加价五十一万呢、啊！哇，加五十一万的价格，哎，总价是拉到了两百三十万左右的一个水准呢、啊。那你如果真的要在第一顺位拿到这一款车，你是必须要付出这样的代价。重点呢，是还真的有人会愿意出这样子的一个价格来购买这一辆车。那如果是在国外，也有类似的一个情况吗？其实也是有的、哦。其实呢，在英国的时候啊，也有一位的车主，他刚他已经拿到了。他拿到了这一辆 G R Yaris， 但是呢，他大概只开了 112.6 公里，那就决定要来卖掉。卖掉的价格是多少呢？当然，其实他有选配了，包括了前后轴这个 t o r s o n 的线滑差速器，还有一些的升级配备，例如像是原厂的这个 Circuit Pack 套件的选配。原本的价格呢，在英国那一边啦，大概是127万台币左右。但是呢，他拿到拍卖网站上面是已经被炒到了161万台币的一个价格，哎哎，你已经落地，而且你还开了、哦，你不说你不是说是转单呐、啊，或者是新车拿到完全没开，你开了100公里还能够来赚个34万，说实在，这样子的一个暴利鸭真的是变成现在大家收藏的一个异品哦。那暴利鸭 G R 鸭瑞斯。到底是有什么样的魅力，会造成这一股的旋风呢？我们先稍微休息一下，等一下再回到节目当中，跟大家一起讨论哦。GIA RIS 真的是非常棒的一款车子哦。前面有说过，它的建议售价大概是185万，但后来呢，台湾的总代理和泰汽车这一边哦，是有把它的价格呢下修为179万。当然，依照目前的一个状况呢，如果你现在要订车的话，可能真的。不知道会要等待多久的一个时间呢、哦？那个时候呢，我印象非常的深刻啊！发表了这一款车还有价格之后，哇，它的接单量是直接变成爆满啊！瞬间才没几天吧，就突破了四百张这样子的一个订单。那合泰汽车呢，也是积极的向原厂持续的要争取更高的一个配额。也因为供不应求的状况呢，所以像前一段节目我们所讲的，目前呢在二手车市场上面，这一款车真的是相当的抢手。那这一款车型呢 ，GR Yaris， 基本上大家都称它为“暴力鸭”。对于 Yaris 这一款车呢，我的印象其实就是一台很基本的代步车型。因为我自己呢，我的妈妈她也是开这一款 Toyota 的 Yaris， 那她开的是日欧第三代的一个车型，大概是从2010年生产到2020年。原本。Yaris 这样子的车子出来呢，基本上可能要锁定的对手啊，会像是轰炸 Fit， 或是像福特的 Fiesta 这样子的车型哦，是他原本的主要竞争对手。那但是呢，在发表了这一款车之后啊，结果造成了热卖，因为基本上呢，像 Yaris 这样子的一个车型哦，比较紧凑，那车身尺码是比较小的。就我自己妈妈那一台呢，其实它整个的轴距啊，也只有 2.5 米啊，这样子比较短的一个轴距。那它的整备的公斤数呢，其实大概就落在970到1130公斤之间，相当的省油。那在市区里面呢，你要找停车位也是非常的方便。所以这款车啊，在台湾会造成热卖，基本上也是不意外的一个事情啊。尤其像我妈妈当年大概是买六十几万的价格吧。但是现在经历了大概十年的时间，如果真的去二手车上卖，可能还有十几二十万类似这样子的一个二手车价。真的以他当时入手的这样子的一个价格来说，还有大约三分之一的残值，也是相当值得的一款车哦。毕竟也都开了大概十年，不过他其实开的里程数非常的少了、啊，十年大概其实也才跑五万公里左右，并不是很大量使用的一款车。那 Yaris 呢？基本上它的定位其实原本就是落在这么的家用、这么的休闲，然后都市都会通勤这样子的一个用途，又怎么可能会跟性能来扯上关系呢？主要就是因为这一次所发表的 Yaris， 它前面加了 GR 这两个字。那真的，如果加上 G R 这两个字，哇，只要你是热血的车迷啊，绝对就是会血脉喷张啊，会非常非常的兴奋。因为 G R 呢，代表的其实就是 Toyota 它的赛车部门 Gazoo Racing 的缩写 ，Gazoo Racing 嘛，所以呢叫做 G R。那这个 G R 呢，基本上就是丰田很多它的赛车队都是会使用这个 Gazoo Racing 的名称。例如呢，像是世界拉力锦标赛车队、世界耐力锦标赛车队，还有他们在英国房车的锦标赛车队、越野的拉力赛车队，都是有加入了 Gazoo Racing 这样子的一个元素。那我们都说，在赛车场上，这个汽车公司他们可以在赛场上做很多的零件、很多的一些品牌测试。那它如果经过了完善的测试 OK 之后，就会下放到民用车来进行使用。呃，丰田的 Toyota， 我们都知道，他们现在的社长丰田张男是相当喜爱赛车运动的一位社长，所以在他上任接任了这个 Toyota 的社长之后，就开始积极的来推动像这样子很热血、很竞技的汽车文化。最一开始的产品呢，就是像是 GR Supra。那 GR Supra 呢，大概是在2019年那个时候来进入到台湾的。这个 GR Supra 呢，它也是时隔多年才终于发表了这一代的车型，它是 Toyota 旗下第一款来冠上 GR 名称的车型。不过，其实不管是 GR Supra 还是接下来准备要来登场的 GR 8 6都是跟其他的厂家所合作制造出来的产品。像是 Supra， 大家也都了解，它是跟 BMW 来进行合作哦，跟宝马合作所做出来的双生车。在台湾的车迷啊，在台湾的车友都会开玩笑地说：“哇 ，Supra 牛魔王啊！那它基本上就是宝马的骨子，然后丰田的壳子，就是它只是 logo 换成了丰田的标章，但是它的引擎动力呢，还有整个在内装上面，基本上就是 B M W 的影子。所以呢 ，Supra 有的人都会说，那就是宝马的车子，并不是丰田自己用自己的理念所打造出来的车型。”那像86其实也是哦，从前一代的 86， 那他们就一直都是跟速霸路来进行合作，包括了这一代的 g 2 8 6虽然呢，两间原厂都会强调，他们自己厂家，像速霸路他们的这个 B R Z， 那丰田呢，他们自己的 g 2 8 6跑起来的感觉是完全不同的。以丰田这一边来说呢，他就会强调 g 2 8 6是比 B R Z 更加的不稳定。更加活泼、更好玩的一款车型，你可能呢在一些速度之下做一些方向盘的拉扯跟扯动，那你的尾巴呢，车子的尾巴就会蠢蠢欲动，这样子呢所造成所带来的一个乐趣，还有整个操作的感受是完全不同的。那 B R Z 呢？就很多人说，可能是在这个比较正规的赛道上，会需要去争分夺秒的一个利器，因为毕竟他们就是走一个呃非常稳定，然后呢把车子尽量寻机性给做得很好，把车子的稳定度给做得更好的一个原则去打造 B R Z 的这一辆车。所以他们强调两款车型开起来会是截然不同的感觉，也就不是那么难令人想象了。不过呢，这一样都还是它的引擎科技一样是用水平对卧引擎，就是速霸路的一个招牌，一样是用别家的心脏，然后用别家的这样子车子的科技的感觉，还是没有丰田完完全全自己所打造出来的味道。直到这一款 G 2 Yaris 的诞生，才是真正的由丰田完全自制、由他们自己所专属开发出来的车型，就是这一辆 G 2 Yaris。那这一辆的 GR Yaris 呢，基本上它都是以追求最高的性能为优先，尤其呢从头到尾都是由丰田张南社长来主导整个的开发流程，甚至在车子测试的过程当中呢，还亲自下场来担任这个试车手，所以呢才能打造出这一辆最热血的超级钢炮 GR Yaris。前面有提过这一辆 GR Yaris， 它的一些马力数据啊，包括了261十匹的马力，另外 36.7 公斤米的扭力表现。另外呢，它也有这个 Toyota 暌为20年再次开发的 GR4 四轮驱动系统，让这一辆 Yaris 更能够在赛道上发挥优质的一个表现。而且呢，另外一大重点呢，就是它是六速的手排变速箱。我们都知道，现在在整个车市当中，你要找到首牌车型真的是越来越困难了。那尤其现在未来又是电动车的一个时代，首牌车型真的你现在要找到两百万以内的首牌车，大概就只剩下八六 Yaris， 另外还有就是 Mazda 的 MX-5， 哦，就是我们前一期节目所讨论的主角。那你另外如果还想要再找手排车，可能就必须要找到像 Lotus 莲花的 Elise、Exige 这一些的系列。那甚至像之前呃保时捷的 GT4， 它也是有手排变速箱，但现在推出了 RS 版本之后，也没有手排变速箱了。过往呢，在超级跑车界，包括了像 Esther Martin， 它也是有推出了手排的车型，但是在他们的 CEO 换人之后，也没有手排车型的存在。所以现在包括了全世界。你的手牌车型要能够找到的话，真的也并不是那么简单的一件事情，也更能凸显 GR Yaris 它的六速手排的变速箱是多么的难能可贵。尤其呢，我们在开手排车的时候，如果你要追求最好的赛道表现，是必须要做跟趾，也就是所谓的退档补油这样子的一个机制。你在刹车。退档之余，你还要用你的脚跟稍微的去点一下你的油门，达到补油的一个效果，才能让这个转速来匹配你想要换档的一个档位。所以呢，这是一个蛮需要锻炼的一个技术。但是 G R Yaris 呢，它推出了这个所谓的自动退档补油的一个机制，更智慧。更好亲近，入手的门槛也不会那么高。你如果呢，真的是开手排车的新手，也不用太担心说啊，我不会补油啊。那降档的时候，万一顿挫很大怎么办？没有关系，有这个自动退档补油的机制，让你呢在操驾之余，可以更专心的去控制你的刹车，控制你的油门，然后呢，好好的去掌握着你的方向盘，就能够创造出更棒的一个表现。当然，如果你是热血一点的车迷啦，你是热血一点的车主，你想要自己来做更替，自己来做退档补油，也绝对没有问题哦。这也是 Griaris 给大家更难能可贵的一个享受。它不只有手排变速箱，而且呢，也更让大家好入门、好亲近。那它的这个四轮传动系统，刚刚忘记讲哦。会有这个东西呢，主要是因为这款车型基本上都是在拉力越野赛场上存在的，所以呢，这个四轮传动是相当重要的一个系统。它也提供了很多不一样的一些行驶模式哦，让车主呢可以针对不同的路况，还有不一样的行驶环境来选择不一样的行驶模式。也就是说，你开这一辆车开起来一定是会更富有乐趣的哦。GR Yaris 当然是相当强的一部车啊、哦，目前的订单呢也是完全爆量的一个状态。不过其实呢 ，GR Yaris 还并不是最强的一款车啊，并不是最强的一款 Yaris 啦，你相信吗？这个 GR Yaris 啊已经被抢破头了，但是其实呢 ，Toyota 丰田啊，他们的招根本就还没有出完，更强大的拉力钢炮目前呢已经是在线测试当中哦。虽然呢，这个 GR Yaris 已经发表，而且也是被大家抢购一空啊。那 CP 值呢，就是以各界、全世界的 CP 值来说，更是相当的好评啊。但这个 GR Yaris 哦、啊，就好像只是一个开胃小菜哦。在去年底、去年下半年的时候，其实在纽柏林，就有一辆全车布满空力套件的 GR Yaris 正在进行测试当中。这个 GR Yaris 似乎正准备要升级为。Toyota Yaris 的 GRMN 的版本，那这个 GRMN 是什么意思呢？前面这个 GR 就如同我们前面所说是 Gazoo Racing（G A Z O O R A C I N G） 的缩写，那后面的 M 跟 N 呢，其实代表的就是 Masters of the n e w b e r i n 就是纽柏林赛道的王者。这是 Gazoo Racing， 也就是 GR 整个系列产品中的最顶级、最终极的竞速赛道机器。这样子的一个 GRMN 的产品呢，最主要都是以最强的刚性、最棒的轻量化以及最极致的性能为目标。而且重点中的重点，也就是大家最喜欢的限量发售，绝对会是 GRMN 所采行的行销策略。刚刚有提过。这一辆车呢，其实有很日式风格的空力套件哦，包括了它的定风翼，还有呢，它在尾翼的一个部分，其实都是有浓浓的日式味。那这一辆车，它在被捕捉到照片的时候，也是有被拍到有传感器装在车上来搜集它的整个数据哦。那前后的葉子板上面呢，也都贴有一些的伪装贴纸，所以大家也在猜测。这绝对是接下来会实际发售的一个测试车型，大家也都相当的期待。那基本上，它在内部的动力方面跟现在的 G2 Yaris 并没有太大的不同哦，都是这一具代号 G161 GTS 的 1.6 升直列三缸的涡轮增压引擎。在目前 G2 Yaris 的欧规版本大概是261十匹的马力，也就是进入到台湾的这一种版本。那日规呢，则是被调教为272匹的马力。Yaris 的 g r m、MM、m 版本预估啦预估它的马力呢，很有机会来上看300匹啊！大家会想说，哇塞，一辆这么轻的 Yaris， 那上看300匹的马力，会是什么样的一个赛道怪物啊？让大家都很希望这一台车能够尽快的登场。不过也有人担心哦。以目前的一个底盘状况，能够承受得住这样子300匹的一个马力吗？不要忘记啊，目前的 GR Yaris 是建立在前半 GAB 和后半 GAC 的综合底盘的一个基础，所以呢，对于这样子300匹的马力的冲击，应该是没有太大的问题。而且呢，依照 Gazoo Racing 的调教经验，要把它完美的匹配，不是大家会担心的一件事哦。而根据国外的媒体透露呢，这一辆测试车其实，在纽柏林进行测试也已经好一段时间了，距离发表的日子应该是有机会越来越近，预计会有机会在今年发表来登场。不过目前呢，一样是全球缺车潮的一个情况，加上 GR Yaris 也是一车难求。接下来如果大家想要抢到这一辆 GR MM 版本的 Yaris， 我相信应该是更难上加难才对哦。而其实呢，针对原本的 Yaris 哦，在2017年的时候，那个时候呢就已经有发表普通 Yaris 的这个 GRMN、MM、的版本。那个时候呢，台湾的车迷朋友也都称它为“暴力压迷你钢炮”。在当时呢，基本上是必须要透过贸易商做一个平行的输入，才有办法把这辆车带来台湾。它那个时候所采用的引擎啊，是英国的团队这个莲花，它所调教的 1.8 升机械增压的四缸引擎，那个时候是可以创造出209匹的最大马力，还有 25.49 公斤米的最大扭力。当然，跟现在的 G R Yaris 已经不是算是同一个产品线上了。现在的 GR Yaris 在经过更深刻的调教，上看 300P 然后呢变成了更新的 GR m、MM, m 绝对是最令大家期待的超级暴力钢炮。好，时间过得非常快哦，车文新世界第二集节目呢也即将要接近尾声了。在这期的节目呢，我们主要是来讨论 GR Yaris 的这款车、哦，以及它未来在车市可能的一个发展，还有它现在到底是有多抢手的一个原因。那车文新世界呢，是主持人艾格自制的一个新的汽车相关的节目哦。当然呢，因为我们是叫车文嘛，所以说实在不一定是只有汽车，包括了机车啊、自行车，可能都是会在我们的讨论范围里面哦。如果呢，你还想要听到什么样的汽车资讯，或者是你想要分享，呃，属于你自己跟汽车或者是其他车种之间的连接的故事的话，都欢迎可以来信到台北北门邮政 1,700 号信箱，台北北门邮政 1,700 号信箱。如果呢，你不想要寄信的话，要透过电子邮件 email 也没有问题 ，l、IL、i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t。l、IL、i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t， 透过这两种方式呢，都可以把大家的建议来传达给主持人艾格知道。那我们这期节目就要先到这边告一个段落啦，我们就下一期节目再见喽，拜拜。